0: Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Brieven aan Elias. Ik ben Alexander, 30 jaar oud en ik word binnenkort voor de eerste keer vader. Als vader is het mijn trotse taak om mijn zoon op te voeden. Zo bevestigen mij verschillende bronnen. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Nee, mijn zoon zal opgroeien in een hele maatschappij vol andere mensen. Ik richt mij persoonlijk tot mijn zoon in een reeks brieven die mogelijk licht pedagogisch onverantwoord zijn. Ik zal proberen hem de weg te wijzen, ook al ken ik zelf de weg niet. Ik zal hem ook enthousiast vertellen over het leven, over het universum en over hoe weinig ik van beide weet. Uiteindelijk hoop ik dat hij zijn eigen weg zal vinden. En dan nu een mooi intro-muziekje. Nee, wacht. Niet dat. Nee, niet dat. Wacht, ik heb het hier ergens liggen. Nee, zeker niet dat. Hoe is dat in mijn bibliotheek geraakt? Hier zou ik zelf nooit naar luisteren. Ah ja, hier is het, de deze. Beste Elias, momenteel kun je eigenlijk vrijwel niets. Je kan geen vast voedsel verteren, nog niet stappen en zeker nog niet praten. Toch slaag je er wonderwel in om jouw kerntaak als zoon te vervullen. Jouw moeder ongerust maken. Zo ligt ze soms met een pijnlijke rug, totaal uitgeput en met hoofdpijn van haar zwangerschap te genieten. Dan vraagt ze zich af, pot vol koffie, zijn jullie er zeker van dat dit allemaal nog wel normaal is? Jouw moeder vloekt altijd kindvriendelijk. Meestal gaan haar zorgen echter over de toekomst. Een concept dat vervelend vaak op smaak wordt gebracht met een snuifje onzekerheid. Niet dat ze last heeft van die onvoorspelbaarheid. Integendeel, jouw moeder kijkt de dood graag recht in de ogen en daagt hem uit voor een potje armworstelen. Dat maakt het leven interessant, toch? Sinds je er bent, staat er echter meer op het spel. En dus is jouw avontuurlijke moeder soms stiekem ongerust. Om dat op te lossen, gaat ze ten rade bij een bepaalde groep aan mensen in deze samenleving die van onzekerheid reduceren hun beroep hebben gemaakt. Ze hebben met wetenschap en technologie de wereld veranderd... in een meer veilige, gezondere en betere samenleving. En graag maken ze ook komaf met het laatste restje onvoorspelbaarheid. Deze vreemde soort van mensen noemen we specialisten, Elias. Door alles te meten, te wegen en te becijferen... beheersen ze perfect... Alle potentiële factoren van gapende onzekerheid. Zo weten we al een heleboel over jou. Dat je twee voetjes hebt, bijvoorbeeld. Een neus en zelfs een stel hersenen. Verder, hoe groot je bent, hoeveel je weegt en hoe normaal dat allemaal is. Dat lijkt banaal, Elias, maar dat is het niet. Vroeger... Ik weet niet meer precies wanneer, maar in het verleden wogen en maten ze de allereerste baby's. Het opmerkelijke is dat wetenschappers over de allereerste baby's geen enkele statistisch relevante uitspraak konden doen. Specialisten zeiden bijvoorbeeld. Proficiat, ouders. Uw kind heeft inderdaad een lengte en een gewicht. U kunt opgelucht ademhalen. Tegenwoordig is dat niet meer zo, Elias. Wetenschappers hebben ondertussen zoveel baby's gemeten en gewogen dat we ze gefundeerd kunnen beoordelen. Jawel, we kennen niet enkel jouw gewicht, Elias, maar ook dat van duizenden andere baby's. We weten exact hoeveel baby's dunner zijn dan jij en hoeveel baby's dikker zijn dan jij. We weten dus vooral hoe normaal je bent op vlak van gewicht. En laat ik meteen eerlijk zijn, Elias... Jij bent eerder aan de dikke kant. Maar daar hoef je je niet voor te schamen. Ook jouw ouders zijn op meer gebieden dan hen lief is regelrechte normafwijgers. Zoals ze zeggen in het Engels: hate is gonna hate, Elias. Als de eerste babyfoto's verschijnen, laat je dan vooral niet vet shamen. Maar vroeger, lang geleden, hadden ze dus minder gegevens over lengte en gewicht. Ik weet niet hoe de ouders van die allereerste baby's konden leven zonder deze cruciale informatie. Oma's en opa's moesten ongepaste opmerkingen maken, zomaar op het gevoel. Ze zeiden zaken als, goh, het lijkt wel een dikke baby, al kan ik daar natuurlijk geen wetenschappelijk zekere uitspraken over doen. Of, deze baby ziet er normafwijkend uit, al kan ik deze boude bewering natuurlijk niet wetenschappelijk verifiëren. Nou ja, het waren donkere tijden en mensen leefden in constante onzekerheid. Daarom zijn we de specialisten dankbaar. Er is echter één ding dat de specialisten tot hun eigen grote horror nog niet weten. Ze weten niet wanneer jij geboren zult worden. Dat is voor professionele zekerheidsverschaffers echt een kleine ramp. Bij jouw moeder wilde de specialist dus graag ook dat laatste greintje onvoorspelbaarheid wegnemen. Ze glimlachte verlegen, nam alvast een balpen en vroeg met een gespeelde zelfvertrouwen: Voor wanneer mag ik een inplan aan jouw baby? En voegde daar meteen nonchalant aan toe: Ik heb nog wel een gaatje in mijn agenda op 3 augustus. Ze kreeg een deksel op haar neus, Elias. Ze was hoopvol, maar met slechts één vraag werd haar plan van tafel geveegd. Jouw moeder vroeg namelijk, bizar genoeg, aan deze gespecialiseerde arts in de geneeskunde of er voor het inplannen voor jouw geboorte ook een medische reden was. Een medische reden? Ja, Elias. Ik dacht dat gespecialiseerde artsen in de geneeskunde hun medische ingrepen altijd uitvoerden omwille van een medische reden. Maar de specialist moest toegeven van niet. Het was eerder een gewoonte. Die stond ergens neergeschreven op een stukje papier getiteld De normale procedure. Wat de specialist niet wist, is dat jouw moeder dat stukje papier ook had gelezen. En zelfs vollediger kon citeren dan zij. Dus besloot de specialist bedroefd haar agenda te sluiten. Ja, zij moest verder leven met de onzekerheid Elias. Ze zou die dag niet weten wanneer jij geboren ging worden. Voor een specialist is dat ondraaglijk. Zeker als je je vrienden hebt beloofd om te verschijnen op een barbecue. Pech voor de specialist. Maar ook pech voor jouw moeder die zich stiekem wat meer zorgen begon te maken. Nu, we zijn er allemaal van overtuigd dat zij de juiste beslissing heeft genomen. Inclusief misschien de specialist? Toch neem ik aan, Elias, dat ze pas volledig gerustgesteld zal zijn als ze jou in haar armen kan houden. Ook jouw avontuurlijke moeder, die al zoveel onzekerheid gewend is, dient om te gaan met een klein beetje onvoorspelbaarheid. Die zorgen zullen niet verminderen eenmaal je bent geboren, Elias. Maar dat is het voorrecht van trotse ouders. We kijken naar jou uit en we zien jou graag.
1: Groetjes, je mama en
0: papa. Zo, bij deze zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. De tekst en de stem kwamen van mezelf, Alexander Rood. En over één van die twee ben ik tevreden. De schitterende montage, die is dan weer van een zeer goede vriend van mij. Michael van Staaien. Applausje voor jezelf, Michael. Tot de volgende keer.